0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。国有国法，家有家规。小朋友做错事要被家长训斥，经济要是不听话，国家就要靠货币政策来约束他。在上期节目《货币供应量 M 指标体系》中，我们已经提到过货币政策的概念。那么，货币政策究竟是什么呢？货币政策是指中央银行为实现既定的目标，运用各种工具调节货币供应量来调节市场利率，通过市场利率的变化来影响民间的资本投资，影响总需求来影响宏观经济运行的各种方针措施。根据对总产出的影响，可把货币政策分为两类：扩张性货币政策和紧缩性货币政策，又称积极货币政策和稳健货币政策。扩张性货币政策通常在经济较为萧条时采用，此时银行会降低利率，这样信用贷款的门槛降低，人们也不愿意将钱存在银行，市场上的货币增多，从而促进消费，刺激经济发展。紧缩性货币政策常在通货膨胀较为严重时采用，这个时候银行会提高利率，抑制贷款，人们也会更愿意将钱存在银行，市场上的货币被抽走。过热的经济渐渐放缓节奏。央行实施货币政策的三件大杀器包括存款准备金率、再贴现和公开市场业务。采取的套路通常包括以下七个：第一，控制货币发行，它可以防止货币混乱。央行可以掌握资金来源，作为控制商业银行信贷活动的基础，也可以利用货币发行权调节和控制货币供应量。第二，控制和调节对政府的贷款，这一措施可以防止政府滥用贷款，助长通货膨胀。第三，推行公开市场业务。公开市场业务是指中央银行通过买进或卖出有价证券，吞吐基础货币，调节货币供应量的活动。央行通过它的公开市场业务，起到调节货币供应量、扩大或紧缩银行信贷，进而起到调节经济的作用。第四，改变存款准备金率。存款准备金率是指商业银行的初级存款中不能用于放贷的部分的比例。央行通过调整准备金率，据以控制商业银行贷款，影响商业银行信贷活动。这部分的内容我们将在以后的节目中为大家详细说明。第五，调整再贴现率。再贴现率是商业银行和中央银行之间的贴现行为。调整再贴现率可以控制和调节信贷规模，影响货币供应量。第七，直接信用管制，它使央行采取对商业银行的信贷活动直接进行干预和控制，以控制和引导商业银行的信贷活动。殊途同归，无论采取何种货币政策，都是为了实现四个终极目标，而这四个终极目标最终都是为了实现国家经济的长治久安。制定货币政策的终极目标一般有四个：稳定物价、实现充分就业、促进经济增长和国际收支平衡。稳定物价，通常稳定物价是货币政策的首要目标，而稳定物价的实质是币制的稳定。稳定物价是一个相对概念，就是要控制通货膨胀，使一般物价水平在短期内不发生急剧的波动。实现充分就业，所谓实现充分就业目标，就是要保持一个较高的、稳定的水平。在充分就业的情况下，凡是有能力并自愿参加工作者，都能在较合理的条件下随时找到适当的工作。促进经济增长，所谓经济增长，就是指国民生产总值的增长必须保持合理。国际收支平衡，简言之就是采取。各种措施纠正国际收支差额，使其趋于平衡。因为一国国际收支出现失衡，无论是顺差或逆差，都会对本国经济造成不利影响。关于外汇部分的内容，我们会在之后的节目中详细讲解。愿望总是美好的，想要四个目标同时实现，则是十分困难的。如果经济得了重感冒，货币政策就是感冒药。可是，在治疗的过程中，如果周围人也有感冒，又或者天气依旧寒冷等，都会影响疗效。所以说，外界不同的因素也会影响货币政策的实际效果。在实施多年量化宽松货币政策后，本轮政策周期已经接近尾声。这是央行行长周小川近期在博鳌亚洲论坛上的论断。周行长所指，不仅是美联储已经进行的多次加息，还包括。欧洲央行、日本央行和中国央行货币政策的拐点来临，那么货币政策的转向又将对中国投资者和普通居民带来哪些影响呢？为了防控金融风险，决策层已经明确了今年稳健中性的货币政策取向，并且更加强调中性的定位。一方面，央行公开市场货币投放表现为大规模净回笼，今年年初至三月二十四日。央行在公开市场操作的货币净投放规模为负七千三百五十亿元，即净回笼资金七千三百五十亿元。而二零一六年年初至三月二十五日，货币净投放规模为三千七百亿元。二零一六年全年货币净投放规模为一点六六七二万亿元。由此可见，今年以来央行公开市场操作的货币净回笼的政策取向十分明显。另一方面，央行公开市场操作利率持续攀升，央行货币政策转向不但表现为货币供应净回笼方面，还表现为资金供应的利率逐步攀升。今年以来，央行已经连续多次上调公开市场操作利率，特别是三月十六日，央行紧随美联储前日加息步伐，在公开市场操作中再度上调了中期借贷便利和逆回购的市场中标利率，十个基点。同时上调了 SLF 市场操作利率二十个基点。对此，投资者认为中国央行将紧随着美联储进入实际利率上升的周期。央行收紧货币政策将带来哪些影响呢？虽然央行短期内上调存贷款基准利率的可能性不大，但货币政策的转向仍将对资金市场造成较大压力。事实上，今年以来，银行间同业市场已经感受到这种压力，特别是三月二十日，某交易员跪求一天的资金，最后仍被违约的新闻，印证了这种资金紧张程度。尽管这种紧张有一季度末将迎接首次 MPA 考核的因素，不过，央行收紧货币政策，对于提高普通投资者低风险收益来说，无疑是大有裨益的。二零一六年四季度以来，银行理财产品的收益率已经出现了持续攀升。截至今年三月十二日，全部银行理财产品的一年期收益率已经上升到百分之四点三六，为二零一六年以来最高水平。而且，不同规模和类型的商业银行理财产品收益率同步上升。此外，央行货币政策的转向对于普通居民和实体企业家也会产生较大影响。一方面，实体企业融资的成本上升压力将重现。虽然在短期内，央行上调存贷款基准利率的可能性不大，但利率市场化的环境下，金融机构从央行获得资金的成本上升，在经过自身资产结构配置调整消化一部分以后，最终仍将通过金融机构贷款利率上浮的方式传导到实体企业。从实际情况来看，二零一六年四季度，金融机构人民币贷款加权平均利率已经触底反弹至百分之五点二七，结束了连续十个季度的下行趋势。另一方面，对于普通居民贷款而言，资金成本上升也将不可避免，特别是居民房贷利率折扣将越来越稀缺。二零一六年四季度，个人按揭贷款利率为百分之四点五二，终止了连续十个季度下行趋势。今年以来。各种新闻已经披露，个人住房按揭贷款折扣幅度越来越低，许多商业银行按揭贷款折扣已经消失。尽管这与房地产调控政策收紧有关，但商业银行资金成本的不断攀升也是其中的关键因素之一。综上所述，中国货币政策面临方向性的转变。尽管短期内央行提高存贷款基准利率的可能性不大，但央行通过公开市场操作引导市场资金利率上升，造成资金供应紧张的工具仍然较多。金融体系内资金成本的上升，最终都将传导到实体经济融资成本，并对普通居民贷款，特别是房贷成本上升造成较大压力。虽然货币政策对投资有很大的影响，但实际生活中，不论政府采取何种货币政策，总会有合适的投资机会。那些符合我国经济发展趋势、符合未来人类发展趋势的，比如互联网领域，包括车联网、放娱乐、在线教育、大数据、在线视频、智能硬件、互联网企业、互联网金融等，无论在何种政策下，都存在着巨大的投资机会。所以，投资者应该根据政策变化，结合未来发展的趋势，做出合理的选择。切不可像我们之前讲过的顶级 VC 大咖约翰孟福德先生一样，让自己的财富走上了自杀之路。对约翰孟福德感兴趣的，可以点击财经书房本月十号发布的节目《一支顶级 VC 的自杀》，了解详情。好了，以上就是今天的内容，我们下期节目再见。